0: Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó, De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Salmo 22, versículo 24 al 25. Si deseas formar parte del grupo internacional o ampliar tus estudios, envía un correo electrónico a fundacionbiblica.com o más que masquemaravilloso@yahoo.es. Muy bien, estamos profundizando en el Salmo 22. Ahora nos centraremos en estos preciosos versículos, porque descubriremos hermosas verdades que nos amplían mucho más del amor de Dios y de Cristo pero sobre todo esa armonía, una armonía que se vio fracturada a causa del sacrificio de nuestro Redentor porque la ira divina cayó sobre Él porque Él cargó sobre sí nuestros pecados. La justicia de Dios fue satisfecha en Cristo Jesús. De ahí lo delicado que es caer en la religiosidad, ya que a lo mejor con palabras no específicas Sí, decimos las siguientes afirmaciones, ¿verdad? El vamos a añadirle esto, vamos a añadirle aquello, pero sí con acciones. Decimos que la obra expiatoria no ha sido suficiente, que necesitamos adornarla, añadirle más cosas. Y por esta causa Jesús fue contundente con los religiosos de su época, y lo es con nosotros también. Porque sus mismas palabras deben de resonarnos hoy en día. Y también a través de las epístolas. Vemos a Pablo diciendo con palabras muy fuertes. Los llama perros, malos obreros en Filipenses 3. Por tanto, hay que vigilar nuestra vida. Dice Pablo en 1 Corintios 10.12 Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cualquiera de nosotros estamos en el peligro de caer en la religiosidad y pensar que no es suficiente la obra de nuestro Señor Jesucristo, cargándonos a nosotros mismos y a los que están a nuestro alrededor con cargas que ni siquiera están en la Escritura, que el Señor no estableció, está pagada, saldada la cuenta, pero somos tan tercos, arteros y, 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 y religiosos que, que no solamente nos cargamos a nosotros mismos sino a otros ¿verdad? tienes que hacer esto, aquello, yo no hago esto yo no hago aquello porque es... y confundimos andar en santidad <risa> con prohibiciones y cargas todo por no fijar nuestros ojos en Cristo esto lo tenemos que tener muy muy claro en el versículo 24 encontramos la aflicción del afligido ¿verdad? vamos a ver que hay algunas corrientes extrañas que dicen que solamente Dios escucha a los que son sus hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que no son sus hijos, Dios no los escucha. Pero hay un problema. Estas personas me parece a mí que no han leído la Biblia. Creo que simplemente han sacado conclusiones de su propia mente de una mente apartada de la escritura o contaminada quizás por las filosofías terrenas de hombres que se hacen más o se quieren hacer más inteligentes que Dios sin embargo mira un poco atrás de tu vida cuando cuando aún el Señor no te rescataba, cuando pertenecías al mundo ¿cuántas veces Dios te libró de males? ¿Cuántas veces clamaste al Señor porque no tenías que comer y necesitabas llenarles la barriguita a tus niños, pagar el alquiler, salir adelante? ¿Cuántas veces clamaste a Él cuando estuviste en peligros? Cuando sentías que ya no había nada más que hacer. ¿Cuántas? ¿Verdad que muchas? ¿Y cuántas te contestó el Señor? Yo creo que todas, tan es así que estás ahora mismo escuchando este podcast. Pero esta idea de que Dios no sustenta su creación me parece grosera, altanera, arrogante, majadera, insolente, rebelde. ¿Sí? Esto de que Dios no oye plegarias, que las únicas que oye son las de sus hijos. Me parece, todas esas cosas y más, me reservo las palabras. En Hebreos 1, versículo 2, dice, «En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta ¿qué? todas las cosas con la palabra de su poder». Habiendo efectado, efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mm, interesante, ¿verdad? Sustenta todas las cosas. En el Salmo 104, en toda la totalidad del Salmo, leemos que Dios es el sustentador de su creación de una manera gloriosa y hermosa, armoniosa. Si no la sustentara, esto sería un caos. Los planetas chocarían unos con otros. La Tierra no estaría en su órbita, ni el Sol, ni nada. Pero a veces somos tan egocéntricos que solo nos centramos en nosotros mismos como humanos, olvidando a los animales, la vegetación, los mares, el centro de la Tierra, fuera de nuestro planeta, etc. Dios nos sustenta todo. Dime tú, como padre de familia si tú ves a un niño que no forma parte de tus hijos ni de tu familia misma clamando a ti por un trozo de pan ¿no se lo darías? ¿le darías una patada y le dirías no solamente a mis hijos? ¿qué clase de Dios muestran estas personas? el que no conoció al Padre no conoce al Hijo y el que no conoce al Hijo no conoce al Padre Recuerda, si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos? ¿Qué clase de persona creemos que es Dios? Por favor. Necesitamos leer las Escrituras y comprenderlas. Todas estas personas que predican, que anuncian, que presentan un Dios malo, tirano, que no oye a, a, a su creación, que no la sustenta, que la ve con desdén. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Ahora habrá las personas que digan, bueno, y si me ha escuchado, pues entonces, ¿por qué tengo que ser cristiano? Bueno, hasta la pregunta sale de sobra. El hombre estaba perdido, sin esperanza. Dios ha proveído la solución para restaurar esa relación con Él, la que tuvo desde el Génesis con Adán y Eva. Es Cristo nuestro Señor. El destino final de los hombres que rechazan esa solución, ya han elegido su camino, ya han elegido su destino final. La ira de Dios sobre de ellos por siempre y para siempre. Es una decisión peligrosa, peligrosa el rechazar al Señor, el rechazar a Cristo. Por eso necesitamos a Dios, urgentemente necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Es urgente, es necesario. Si es que, claro, quiere uno pasar la eternidad con Él. Ahora bien, en este Salmo en particular vemos una relación armónica de Jesús con el Padre y también, obviamente, de su autor, de David, con Dios. El, cl el que clama es uno que le busca, que le conoce, pues la afirmación que declara al final del versículo 24, en la que dice que Él oyó, ¿sí?, Aquí nos damos cuenta de que es un buen padre que oye a sus hijos. Pasemos a nuestro siguiente podcast.